0: Le Grand Forum de Gilles Vernet à tous, euh, bienvenue. C'est la deuxième partie du Grand Forum. Nous avons analysé l'abstention euh, dans Regard sur l'actu euh, tout à l'heure pour la première partie avec Rudy Stephenson et Jean-Marc Aimable. Rudy Stephenson qui reste avec moi euh, pour euh, poser des questions à nos invités euh, aujourd'hui, invités de Marc, euh, ce matin dans les studios du Grand Forum. Et puis euh, avec vous également, chers auditeurs, au 05 94 25 76 25, vous le savez, les débats sur Radio Pays, c'est souvent avec vous. Rudy Stephenson est avec nous pour analyser le débat. Bonjour Rudy.
1: Bonjour, euh, Rebonjour. Ça va bien Ça va, toujours bien.
0: Prêt à en découdre avec nos soutiens, Ce sont les soutiens aujourd'hui
1: Ah oui, on à en enfin, découdre à bien discuter, à bien partager, bien sûr.
0: On va bien sûr discuter et partager avec vous. On entend beaucoup de choses, notamment sur les, les réseaux euh, sociaux, euh, notamment euh, sur euh, le fait que dans la campagne, il y a des cris, euh, ça part dans tous les sens, euh, je rappelle que tout le monde ne crie pas hein. je veux dire ne faut pas comparer un candidat et tous les autres candidats c'est important pour une certaine clarté avec nous honneur aux dames daniel obono france insoumise le soutien de devy riman daniel obono bonjour
2: bonjour comment allez vous très bien merci
0: très bonne campagne sur le terrain
2: très bonne campagne et puis surtout une première fois en guyane et donc c'est un plaisir de rencontrer les habitants et les habitantes et j'apprends beaucoup donc c'est je suis très heureuse d'être ici.
0: Bienvenue en Guyane. Euh, François donc Asselineau de l'UPR, vous soutenez Georges Mignot. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Je vais bien. Euh, je rappelle pour nos auditeurs, vous étiez candidat aux élections présidentielles. Hein voilà, j'ai réalisé près de 1% des suffrages. Et nous
3: avons été candidats, nous avons, eu des, nous avons été le parti politique, avons présenté le plus de candidats aux élections législatives de 2017 et notamment dans la deuxième circonscription qui a été invalidée où Bernard Tadei qui maintenant est le suppléant avait réalisé 1,77 donc notre objectif avec notre candidat Georges Mignot, qui est un vieux Guyanais, si j'ose dire, qui est là depuis qui a 46 ans, qui a toujours vécu en, en Guyane. Je vous dit à peine bonjour, hein. Ah bon. <rire> c'est juste voulais... une intro. D'accord. Euh, bah, si. Je voulais vous
0: dire que voilà, je suis arrivé.
3: Première je commençais... fois en Guyane
0: aussi. Non, non, pas du tout. Ah oui, ta dans... première. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, 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 Non, j'étais déjà vrai. venu assister
3: vrai. à un tir de la fusée euh, de la fusée Ariane à Kourou. Oui.
0: Et puis là, je vais aller rencontrer beaucoup de gens sur le terrain, bien sûr. Très bien. Avec nous également, donc, Alix... Madeleine, alix Madeleine, bonjour.
4: Monsieur Verney, bonjour. Monsieur Stevenson, bonjour. Monsieur Asselineau, Madame la députée, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça se passe sur le terrain, la ça campagne? Ça va, ça va. On est sur le terrain. On se bat. D'abord, euh, permettez-moi de saluer. Je rappelle, un grand
0: Rassemblement, le soutien de l'Enaïkadan.
4: Tout à mmh. fait. Permettez-moi mmh. de saluer les auditeurs, auditrices de Radio Pays. Comme je vous le disais, sur le terrain, ça se passe très bien. Nous sommes effectivement aux côtés de la population, une population qui en demande, qui a besoin de pouvoir effectivement, euh, euh, avoir des réponses concrètes sur ce que l'on va apporter. Donc, je suis là effectivement en tant que soutien de monsieur l'Enaïkadan.
0: Alors, euh, effectivement, hein, vous l'avez euh, si bien dit, un député, ce n'est ni un maire, ni un président de collectivité, euh, euh, notamment un député ben c'est ça vote des lois c'est des propositions de loi euh, ce n'est pas très glamour euh, pour nos débats mais mais à travers la personnalité on pose des questions pour savoir s'ils vont défendre euh, certains dossiers et c'est à travers cela que les gens pourront voter ou non la première partie de notre émission c'était l'abstention euh, d'après vous vous qui avez cette expérience politique euh, pourquoi les gens ne se déplacent pas qui plus est pour les euh, législatives euh, pourquoi on va se déplacer pour Georges Mignot Je vous pose la question, François Asselineau.
3: Ben, si vous voulez, s'il y a de plus en plus de Français qui ne se déplacent plus pour aller voter, c'est parce qu'ils constatent que lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, en réalité, ils ont la même politique, qui est une politique de démantèlement général, à la fois des protections sociales, du droit du travail, également de, 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 de disparition même de ce qu'est la France au niveau international. La France est devenue désormais le supplétif des États-Unis d'Amérique dans tous les domaines. Et on est en train d'aller directement vers un conflit très embêtant avec la Russie. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs, que il y a des chars français qui sont prépositionnés en, dans les Pays-Baltes à 500 mètres des frontières russes. Alors, vous avez raison, si je peux me permettre, là, il s'agit d'élire un député. Il ne s'agit pas d'élire le président de la collectivité de Guyane. Il ne s'agit pas d'élire un maire, il s'agit d'élire un député de la nation. C'est-à-dire que le député qui sera élu, eh bien, il devra, par exemple, voter en vertu de l'article 35 de la Constitution la guerre ou la paix. est que est ce que, par exemple, qu'est-ce que fera monsieur les, les, les autres candidats Qu'est-ce qu'ils feront si l'Union Européenne dans laquelle nous sommes et l'OTAN nous entraînent à la guerre contre la Russie Eh bien, nous, nous disons non. Nous, nous voulons sortir de l'Union Européenne, sortir de l'OTAN, notamment pour préserver la paix. Mais ce n'est pas la seule chose. Dans tous les domaines, par exemple, vote, le vote de la loi travail, les lois du travail, tout ce, la loi sur le travail, le démantèlement du droit du travail, tout ça vient directement des directives bruxelloises. Et les directives bruxelloises, si on reste dans l'Union Européenne, on est obligé de les appliquer. Alors, c'est ça que j'y réponds à votre question. C'est que si... Les Guyanais veulent vraiment que ça change. Ils vont pas, il faut pas qu'ils réalisent les mêmes. Sinon, ça ne changera jamais. C'est quand même, c'est quand même simple et de bon sens, ce que je dis. Essayez quelque chose de nouveau. Essayez un candidat, le seul candidat. Si Georges Mignot est élu, ça sera le seul candidat sur les 577 à l'Assemblée nationale
0: qui proposera le Frexit, comme les Britanniques ont choisi le Brexit. On va voir ce qu'en pensent nos autres invités. Daniel Obono, je rappelle, France Insoumise, le soutien de David Pourquoi on doit se déplacer pour, euh, pour
2: moi je pense que déjà ce que vous disiez sur l'abstention j'ai un peu entendu euh, les, les échanges précédents moi je comprends tout à fait et ça a été euh, une, une, un élément important de nous de la campagne, que ce soit les présidentielles que ce soit les législatives en, en juin dernier, de s'adresser à toutes celles et tous ceux qui sont et qui ont de bonnes raisons euh, d'être dégoûtés de la politique euh, de ne plus euh, y retrouver euh, leur compte, de voir euh, des valeurs qui sont euh, reniées après les, les uns après les autres et effectivement une politique qui ressemble mes... et en arrivant en, en Guyane, en rencontrant les habitants et les habitantes là depuis euh, plusieurs jours euh, euh, que je me déplace. Je comprends à la fois le rejet, le dégoût, mais je vois aussi euh, la colère et la volonté euh, d'un peuple debout qui, il y a un an, a quand même réussi à euh, euh, obtenir un certain nombre d'exigences. De, de, et pour moi, l'élection de quelqu'un comme David Riemann, qui a été au cœur de cette lutte sociale, c'est de faire en sorte que euh, les, les exigences qui ont été obtenues soient effectivement réalisées, qu'on ne passe pas sous le, sous le tapis. Euh, les accords de Guy Guyane qui, qui ont été, qui ont représenté en tout cas, vu de la métropole, c'était la première fois qu'on entendait parler euh, à, à ce niveau-là euh, de, de la lutte euh, de, de la population et euh, ça a donné euh, une, euh, une, une vision enfin bah, de, de tout ce qu'il y a à rattraper, de tout, le, de tout ce qu'il faudrait faire euh, aujourd'hui en Guyane. On le voit, il y a un peu moi, ce qui m'enthousiasme, ce c'est de voir la richesse humaine de la population, de cette jeunesse et aujourd'hui c'est synonyme plutôt de, de quelque chose de négatif parce que il n'y a pas de travail alors qu'il y a des ressources, alors qu'il y, y a moyen de créer des emplois. Et donc, je pense qu'avec un député comme David Riman, c'est quelqu'un qui s'est battu pour obtenir les accords de Guyane et qui se battra pour qu'on ne remette ça, pas ça, à plus tard, on va y revenir. après, après, après. On y et donc, c'est quelqu'un comme ça que Guyane. nous, on défend et on espère qu'on sait qu'il sera une voix pour le peuple de Guyane.
0: Alex euh, Madeleine, pour les Kadant, Guyane Rassemblement, euh, pourquoi on doit se déplacer euh, pour les avec, euh, on connaît l'abstention des, des précédentes élections
4: monsieur Vernet, tout d'abord, il est important de rappeler que nous sommes en France, certes, mais que la Guyane a quand même une particularité. Aujourd'hui, la moitié de la population a moins de 25 ans. Et il est important de passer ce signal fort à cette population bah, qui nous écoute. pas. Et, 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 mmh. et aujourd'hui, mmh. il est surtout important de rappeler que, selon moi, l'ENAI Kadam est aujourd'hui euh, euh, un modèle pour la jeunesse. Un modèle pour la jeunesse parce que ce jeune est député de Sciences Po. On est d'accord, il est parti faire des études. Aujourd'hui, la population, la jeunesse doit être éduquée sur le fait qu'il est important d'aller voter. Pour moi, il est aussi catégorique de pouvoir rappeler qu'étant au sein de cette majorité, il sera à même de pouvoir effectivement traiter des dossiers. Un débat, vous pouvez parler Traiter des dossiers hein. et, mmh. et appuyer mmh. en tout cas euh, la parole de la Guyane. Et non pas la parole de l'Enaïc et Cadon de Guyane Rassemblement ou bien même de la CTG. La parole de chaque Guyanais et Guyanaise sans forcément pouvoir redescendre dans les rues.
2: Le problème, euh, c'est que moi, moi l'expérience depuis six mois, là c'est la première fois que je suis députée. Je suis députée de Paris. Mm. Euh, mais je me sens aussi la responsabilité bah, de représenter tous les citoyens, les citoyennes, donc ceux de la Guyane. Et c'est pour ça aussi que je suis ici. Mais l'expérience que nous, on a, c'est que quand même, on a une majorité euh, qui vote en cadence dans le sens de la politique du gouvernement, qui se pose peu de questions. Et il faut quand même que ce soit nous, notre groupe, nous sommes aujourd'hui 17, peut-être 18 si Monsieur Riemann est élu, euh, qui représentons la principale, la seule opposition aujourd'hui à la politique du gouvernement. C'est nous qui avons euh, mené la bataille avec d'autres, mais qui avons été euh, à, à l'avant-garde et on voit bien euh, malheureusement que euh, la majorité euh, se contente euh, voilà de, de, de voter les lois. Nous, notre action, et je pense que David Riemann, c'est pour ça qu'on soutient sa candidature, euh, il est jeune, c'est un syndicaliste, c'est quelqu'un qui est euh, en contact avec la population, qui a été dans la lutte, qui sait ce que ça, qui sait ce que ça, que, ça, que ça coûte? Il a une famille, il a aussi euh, subi euh, les privations, etc. Mais qui va être le porte-voix comme dans notre groupe? On a tous ces profils de gens, on a des aides-soignants, on a euh, des. des, des euh, moi, je suis bibliothécaire. Lui, c'est un, un, un salarié d'EDF syndicaliste. Ça, c'est la réalité. Ça, ça c'est le groupe de la France Insoumise. Et on sera très heureux d'accueillir David Riman parce qu'il représente justement l'espoir, la dynamique, quelqu'un qui est debout, qui s'est battu et qui va continuer à se ah. battre pour le peuple de Guyane. Allez-y, ah,
0: c'est un débat. Ouais, aller, tout ça. Tout ça j'ai ensuite des questions. J'ai de écouté,
3: j'ai entendu beaucoup de belles paroles, mais assez, assez creuses, hein, vous savez, parce que euh, effectivement, il y a actuellement une écrasante majorité de députés en marche. Bon, il y en a 310 en marche, et avec les 30 et quelques, de, de, vous savez, les constructifs, on peut estimer qu'il y a 341 députés en marche. À quoi ça servirait d'avoir un 342e député en marche À rien. Parce que je rappelle que le député n'est pas du tout celui qui va s'occuper de la Guyane précisément, c'est un député de la nation. Je, ça vous je, vous je, redis, dites, je redis je redis, ce que j'ai dit, je vous ai pas interrompu, je redis ce que j'ai dit. Le député, il vote les lois, il vote le droit du travail, il vote le RSA, il vote les réformes concernant les collectivités locales au niveau national. Vous dites que vous Vot... mieux être dans l'opposition Non, c'est pas ça que je dis. Je je l'opposition, la la c'est la, fait... la, la France insoumise. Non, non, mais la France insoumise, ils ont 17 députés. Depuis. Ils ont fait le depuis, travail de 300 oui, Depuis, depuis, sept mois qu'ils ont été, qu'ils ont été élus. Moi, j'ai surtout entendu parler d'un débat sur, pour savoir s'il fallait ou non porter une cravate à l'Assemblée Nationale. Et vous n'avez pas et bien écouté, monsieur. monsieur, monsieur c'est bien dommage. Oui, parce que vous sauriez attendez, que nous attendez, sommes moi, oui, oui. Là, Vous oui.
2: parlez de notre, de notre travail, ben excusez-moi de corriger les parce choses. Que vous, parce on est le meilleur parce groupe en termes d'amendements. On est ce que on vous est vous avez le meilleur est -ce groupe en termes de propositions. Voilà, on est les premiers à 17, on fait mieux que tous les autres groupes. S'il vous plaît, un peu de respect par rapport au travail qu'on fait. On est 17,
3: Vous passez votre temps à vous disputer d'ailleurs avec monsieur Mélenchon. Pas du tout, M. Asselineau. Vous n'êtes pas très au courant de vous de votre candidat mais tout ne venez plein, pas parler de nous parce que... Alors, on fait écoutez, le travail. vous, oui, vous, mais ne... vous pas oui, mais ne me vous avez 17 députés français voilà. soumis et Ensuite, je dirais à ah, un bah, 18e hein. vous avez déjà un groupe voilà vous n'avez jamais par exemple à l'Assemblée nationale proposé la sortie de l'OTAN vous n'avez jamais proposé un référendum d'initiative populaire comme nous nous le proposons vous n'avez jamais proposé qu'il y ait un débat de fond sur le coût que nous représente la construction européenne tout ça c'est ce que nous nous allons porter et moi j'attendais. Moi, j'ai fait 1% des suffrages à l'élection présidentielle. Ouais. Il y a 577 députés. Il serait logique que nous ayons, en gros, entre 5 et 6 députés à l'Assemblée. On en a zéro. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on ait un député sur 500. C'est pas trop demandé. Vous êtes démocrate. C'est pas trop demandé qu'il y ait quand même un député qui, décide, hein. qui puisse aller déposer, qui puisse aller porter le discours, notamment des
0: 40% de Guyanais qui ont voté non à la Constitution non, européenne. monopolisez pas la parole. Allez, Daniel Obono et Alix Madeleine. J'ai ensuite...
2: un peu réagi parce que je oui. pense que... C'est normal donné qu'on a un débat démocratique moi j'entends je, toutes les critiques sur le fond de notre politique mais dire que on ne fait rien à l'assemblée nationale c'est d'abord méconnaître et prendre y compris les auditeurs et les auditrices qui je suis sûre suivent les débats mais non, mais je vous qui, avez qui des questions précises. Non, non, Est-ce est que vous avez Par fait, non, non, fait non, non. un non, débat,
3: avez-vous fait moi, un débat à
1: l'assemblée
2: nationale Laissez finir, laissez finir On parle là de l'élection d'un député aujourd'hui dans la deuxième circonscription anglienne et qu'est-ce que ça signifie comme travail moi je vous parle du travail qu'on a fait les gens peuvent aller voir vérifier exactement sur les amendements qu'on a fait sur les prises de position, il y a partout, sur tous les réseaux internet, des vidéos de dans nos on, prises de, de, de position. De choses concrètes, c'est ce que vous choses dites concrètes, Exactement. On va y compris quand on discute, euh, moi là j'étais à l'université de Guyane, on parlait, j'ai rencontré une équipe euh, sur la question de la formation tout au long de la vie. On va avoir des débats euh, qui vont arriver euh, à l'Assemblée, bien sûr qu'on dé, qu débat des, des lois de la nation, mais on débat aussi, bon, aussi, vous inquiétez pas. On débat aussi de comment ça équilibré. va s'appliquer mmh. dans un territoire comme la Guyane, dont on sait qu'il y a un retard en termes d'investissement, en dire de moyens, y compris ce qui a été gagné aux accords de Guyane, c'était des mesures de rattrapage, mais c'est bien en deçà, par exemple, de la démographie scolaire. Donc c'est ce Alex... travail-là que nous on fait et on est ceux qui le défendent euh, haut et fort à l'Assemblée et David Riemann sera parmi nous, Très je l'espère. Madeleine, si on, le
0: on a entendu plus ou moins effectivement les, les programmes sur lesquels donc euh, euh, notamment euh, Daniel Obono, François Asselineau, donc vont se battre avec leurs candidats aux législatives. Et vous euh, est, quel est le programme de l'ENAICA Donc, Quel est le, le combat qui va mener euh, s'il retourne à ce poste de député
4: Alors, Monsieur Vernet, comme vous le savez, un député n'a probablement pas de programme. Ça, vous le savez. Par contre, il y a une réalité de terrain. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est d'ailleurs la raison de la venue de Monsieur Castaner, donc délégué général de la du mouvement La République En Marche, qui est toujours d'ailleurs en Guyane, où nous avons été sur le terrain à la rencontre des populations pour qu'ils puissent voir... Ce que les Guyanais vivent au quotidien Il est important de comprendre aujourd'hui Les beaux discours c'est bien, mais vous voyez la contestation C'est également ça, on passe du temps à se battre etc. Mais nous ne sommes pas là pour ça Nous sommes là pour pouvoir avancer sur les dossiers de la Guyane Je vous l'ai dit, je vous le répète Il y a une réalité du terrain et j'invite M. Asselino, qui nous a dit qu'il connaît effectivement la Guyane, à bien vouloir se rendre dans cette deuxième circonscription. Y vais, où il verra je, je vais, pas, écoutez, la je vais une semaine. Parce que, que je finir, de là, finir. M. Asselino, vous m'avez dit que vous êtes déjà venu en Guyane, mais vous avez dit que vous êtes venu pour un tir du CNES. La Guyane, ce n'est pas que le CNES, M. Asselino. Il y a une réalité. Et aujourd'hui, il faut savoir à quoi ces Guyanais et Guyanaises sont confrontés vous comprenez Alors, attendez, j'ai une, vous... une question de Rudy Stevenson. Oui, je, hum.
1: je vais commencer par vous, M. Asseline. Ah, oui. euh, donc, on a clairement compris, il y a, il y a deux grands axes qu effectivement, que vous avez présentés dans votre programme présidentiel. Il est essentiel pour vous qu'à l'Assemblée, vous y ayez ce relais, pas de souci. Simplement, nous sommes en Guyane dans une particularité, notamment dans notre relation à l'Europe. Quand vous parlez de Frexit, c'est quelque chose à, quand même à bien expliciter et j'espère que Monsieur Migneux y arrivera. La est une région ultra-périphérique. C'est exact. Euh, nous sommes largement subventionnés hein, sur tous les aspects, notamment infrastructurels, euh, par l'Europe nous avons une relation même très particulière à l'Europe. Est-ce euh, que est-ce que vous pouvez quand même nous éclairer euh, sur votre approche de ce Frexit qui serait, euh, qui alors, serait quoi en Guyane
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on parle de l'Europe, c'est pas parce qu'on fantasme, c'est pas parce qu'on est dans la lune, c'est parce qu'on est dans les réalités. Le gouvernement, je rappelle qu'un député, il vote les lois de la nation, le gouvernement actuel qui fait la même chose que son prédécesseur, qui fait la même chose que, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, tout ça, c'est exactement la même chose, ils appliquent les directives européennes. Donc, ce que nous donc, disons Nous disons-nous, c'est qu'il faut que les Français reprennent leur démocratie. Maintenant, s'agissant des fonds européens, il faut que les Français sachent que la France donne chaque année à peu près 24 milliards d'euros à l'Union Européenne, 21 milliards, pardon, et on reçoit à peu près 9 milliards de moins. C'est-à-dire que chaque année, la France donne 8 à 9 milliards d'euros de plus à l'Union Européenne qu'elle n'en reçoit. Ça veut donc dire que, par exemple, on subventionne les pays de l'Est, on donne beaucoup plus d'argent, par exemple, à la Pologne, par ce système qu'on en donne à la Guyane. Et effectivement, vous, avez, vous dites qu'il y a des subventions dites européennes, mais elles sont financées par nous, par les Français, qui n'en reçoivent que les deux tiers au bout du compte. Sur le plan 2014-2020, sur les sept ans qui viennent, l'Union Européenne, a grand son de trompe, à grande publicité, a annoncé 620 millions d'euros sur sept ans. Ça fait 88 millions d'euros par an. Bon. Vous savez ce que l'Union Européenne va donner au Luxembourg, qui est le pays le plus riche du monde? Elle va donner, elle va donner 400, 486 millions mmh. d'euros. Ce que nous, nous disons, c'est qu'une fois qu'on sera sorti de l'Union Européenne, non seulement on pourra donner les mêmes sommes à la Guyane, mais beaucoup plus, puisqu'on ne donnera pas notre argent, comme on l'a fait sur l'Ukraine, par exemple, à la demande des États-Unis, la France a versé 300 millions d'euros via l'Union Européenne
0: à l'Ukraine. Donc, et sur euh, ce discours-là, vous êtes en accord avec le Front National, hein, On est d'accord? Vous êtes sortir de... mais le, le
3: Front National, Madame Le Pen a dit, elle a confirmé qu'elle n'était hors de question de non, sortir de l'Union Européenne de... de... et de l'euro, et non, ouais ne faites pas les amalgames. Non, a pas amalgames. Allez je... dire à Georges Mignot, qui est là depuis 46 ans, dont la mère est amérindienne, que nous serions racistes. Alors non, ça suffit, ces amalgames. Je
0: vous ai dit sur le fait de sortir de l'Union Européenne. Je ne fais pas d'amalgames.
3: Mais Mme Le Pen, mais, mais madame le veut Pen ne veut pas. Mais vous avez
0: bien vu. Elle ne, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Bon, très bien. Une question pour euh, Daniel Obono. Oui, euh,
1: Daniel Obono... Euh, vous énervez pas, M. Asselineau. <rire> Donc, nouvellement élu, hein, euh, j'allais venir justement sur la composition de notre groupe, puisqu'on on a, on a essayé, hein, notamment de rappeler assez régulièrement que euh, M. Asselineau l'a dit aussi, euh, Alex Madeleine le dit, qu'un député ne fait pas tout. Hein. Mmh. On est d'accord. On l'a rappelé hein, d'ailleurs euh, il n'y a pas si longtemps. On a rappelé qu'un euh, député c'est grosso modo cinq fonctions. Malgré tout, euh, vous avez dit que les accords de Guyane c'est quelque chose que vous avez bien perçu, euh, qui a été audible, que vous prenez en compte en tout cas, dans la candidature d'Evy de, Riemann. Hein, Qu'en sera-t-il concrètement parce que... 17 passé à 18, parfait ça fait un petit groupe malgré tout hein. qui s'entend on entend bien bien d'ici aussi mais comment ça va se passer parce que les Guyanais me semble-t-il, tiennent à cœur non seulement le premier milliard euh, qui a été plus ou moins acté on en est à 60 et quelques millions hein. et puis surtout le complément on a laissé répondre on la laisserait plus longtemps. Allons-y. Ah si. Allez. Et comment Noguna. ça va
2: se passer Ça se passe. Et ensuite, les auditeurs. Ça, ça va pour se la passer passion. aussi, y compris en travaillant avec, avec David Riemann, euh, sur justement comment on tient euh, le gouvernement devant ses responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple un discours qui dit euh, on ne sait pas trop si finalement on va le, le faire ou pas. Monsieur Macron, quand il est arrivé en disant qu'il n'est pas le Père Noël, euh, il y a eu un discours qui semblait remettre en cause une partie euh, des, des engagements pris. Maintenant, on dit que finalement, monsieur Castaner de ce que j'ai oui, oui, tout va, tout va arriver Mais tout ça, on est dans le discours Et nous, l'expérience qu'on a aussi, surtout C'est qu'on a un discours, on a un gouvernement Qui dit beaucoup de choses même tout et son contraire. Et dans la réalité, quand on regarde les chiffres, par exemple, quand on a discuté du budget de l'État, on a bien vu où est-ce qu'ils sont allés prendre l'argent et où est-ce qu'ils l'ont donné. Ils sont allés prendre l'argent pour 5 euros d'APL pour le logement aux, aux plus défavorisés et ils ont donné des milliards aux plus riches en euh, supprimant l'ISF. Donc nous, notre rôle, et c'est le rôle des députés, y compris de contrôler l'action du gouvernement, il y a des accords qui ont été signés, ils doivent être intégralement euh, respectés par le gouvernement. Et c'est ça que nous, on fera tous les jours s'il le faut, en rappelant au gouvernement ses, ses responsabilités, ce sera le, la responsabilité et le rôle de David Rehman, mais de l'ensemble des députés du groupe et ça on l'a fait sur tous les dossiers euh, qu'on a euh, traités et qui sont venus à l'Assemblée Nationale depuis six mois qu'on est qu'on est présent. on le fait dans l'Assemblée mais on le fait aussi en dehors parce que nous on considère que le travail il doit se faire dans l'institution il doit se faire en dehors et je pense que David l'a déjà dit, il reviendra euh, régulièrement, c'est pas évident parce qu'en plus avec les distances, mais il reviendra à intervalles réguliers mais pour rendre compte de son travail et discuter avec la population sur qu'est-ce qu'on a obtenu, où en est le gouvernement Et surtout qu'est-ce que vous voulez faire Parce que l'action, et je termine là-dessus rapidement L'action d'un député n'a de force Qui compris s'il y a avec lui à ses côtés, ben, un mouvement social Des, des collectifs d'habitants mobilisés qui, qui construisent le rapport de force nécessaire Et il n'y a que comme ça que le gouvernement euh, Appliquera effectivement Les accords qui ont été obtenus de haute lutte Et je tiens encore une fois à saluer Cette mobilisation de la population Très bien,
0: euh, juste à nos auditeurs qui sont en attente après la question d'alix madeleine ça sera le tour des auditeurs qui ont des questions à vous poser au 25 76 25 euh, Rudy, oui,
1: donc, vous... donc j'ai bien noté euh, monsieur alix madeleine euh, tout à l'heure vous disiez que bon en l'occurrence il n'y a pas de programme en, en, particulièrement euh, néanmoins euh, en l'absence de programme il y a cette idée qu'il s'agit d'être un élu, enfin un député de la majorité présidentielle. Cet, cet aspect semble important, vous l'avez redit tout à l'heure, euh, c'est plus de 300 députés. Hein. C'est euh, en temps de parole, euh, en, en que ça soit sur des questions orales, enfin un certain nombre d'exercices liés au mandat de député. Euh, comment vous pouvez nous rassurer peut-être en, en nous assurant que euh, M. Lenaïk Adam, s'il est élu, aura de la place pour pouvoir s'exprimer, porter les dossiers effectivement à l'hémicycle, euh, dans les commissions. Euh, bien, bien. Et, et
0: s'opposer mmh. à Macron si Macron euh, pose bien, bien entendu, bien bien entendu, ah, une problématique Stevenson.
4: guyanaise. Bien entendu, M. Mmh. Mmh. Stevenson Alors, pour vous répondre, je pourrais vous répondre mmh. clairement sur la question. Aujourd'hui, il est important de comprendre que M. Adam, avant même d'être élu député en juin dernier, avait déjà donné une stratégie qui est celle du parlementarisme de couloir où effectivement il se rapprocherait de chaque ministère pour pouvoir effectivement prendre les coordonnées afin de faire avancer les dossiers de la marché, marché. monsieur Adam a effectivement un rendu un bilan pendant ces six mois qu'on a présenté à la population d'ailleurs ça serait important que monsieur Asselino et la mini, euh, la madame députée et madame Obono puisse prendre effectivement mmh. connaissance euh, 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 de connaissance ce bilan de ces travaux oui. pour pouvoir comprendre effectivement qu'il y a déjà un, si un travail qui a été effectué madame Obono si vous le oui, permettez oui, oui, oui. on a déjà aujourd'hui la Guyane a deux députés deux circonscriptions nous avons déjà un député qui est dans l'opposition on est d'accord moi la question que je pose aux guyanais c'est est-ce que l'on souhaite avoir un deuxième député dans l'opposition où on souhaite faire avancer les dossiers de la Guyane avec un député, dont cette majorité, qui fera un travail de couloir, qui fera un travail, effectivement, de terrain, également, pour pouvoir être un relais de ce gouvernement à l'échelle locale mais surtout sur le plan national
2: le parlementarisme de couloir excusez-moi qu'est-ce que ça veut dire alors c'est quoi moi, pour aussi, vous moi mais que je, que écoutez, vous écoutez, êtes... moi alors... j'ai du mal à je, je pense que c'est malheureusement c'est la, la manière de faire de la politique qui est faite depuis des décennies mais et c'est ça je pas, finis je termine je termine et ensuite -y. non non mmh. et et que, -y, y compris -y. moi aussi j'ai pris le contact de, alors j'ai peut-être euh, euh, j'ai aussi euh, le 06 de tel ou tel ministre on a rendez-vous on va discuter etc je ne doute pas de l'influence mais il se trouve qu'il est dans la majorité de monsieur Adam auprès de la majorité mais il y a aussi des sénateurs de des élites qui sont parlementaires donc voilà Posons la question de est-ce que cette stratégie d'être dans la majorité et de prendre des, des, des contacts est-ce est que je finis là-dessus ma... là, tu... Notre conception de la politique, c'est justement d'en finir avec cette manière de faire où on passe dans les couloirs à l'abri de Écoutez, des regards indiscrets. Parce que y compris Madame... moi, je pense que c'est une erreur parce qu'on ne construit pas un rapport de force Madame... comme ça. Madame moi, je, Buneau... je fais partie de la délégation outre-mer où il y a on retrouve l'ensemble des élus tout de, en fait. des outre-mer et où aujourd'hui, par exemple sur le dossier de la d'école, on est obligé de faire un rapport de force vis-à-vis -vis du gouvernement. Madame... Bonneau. On est obligé,
4: Allez,
2: on est obligé madame, et de madame, sortir des couloirs Et les auditeurs sortir des ensuite, pas je suis Parce que sinon le gouvernement n'écoute pas Et aujourd'hui c'est le rapport de force qu'il faut qu'il faut construire Malheureusement madame. les députés de la majorité N'ont pas tendance à, à construire à ce, alors, ce rapport de alors, force madame, Et plutôt à, à applaudir le gouvernement Qu'à contester les, les problèmes Je qui vous ai les
4: Allez, Bonneau, Il matin. est important de vous préciser Que comme je vous l'ai dit La Guyane a une particularité on est d'accord mmh. ou pas Aujourd'hui, euh, les Naïk Adam ne viennent pas d'arriver. Il y avait des personnes qui étaient là effectivement avant lui. Il y avait un gouvernement avant ce nouveau gouvernement qui est en l'occurrence la République en Marche. On est d'accord Si on prend les dossiers, on peut faire également un bilan de ce qui a avancé ou pas. Mmh. On est d'accord ou pas Nous avons eu des députés qui étaient effectivement dans l'opposition dans la marche. On a vu ce que ça a donné. Mmh. Aujourd'hui, moi, ce que je vous explique, la politique de Monsieur Adam est une politique de proximité. Il souhaite être un relais au niveau de ce gouvernement. Et il connaît la deuxième circonscription. Bon, tout ça, et si, vous me si vous me permettez d'intervenir,
3: si si si, si. tout ça, c'est la politique aérienne dont les Français ne veulent plus. S'il y a énormément de gens qui s'abstiennent, c'est justement ils ne veulent plus entendre parler de, de lobby. On a un gouvernement et on a une Assemblée nationale qui fixe la politique de la France. C'est-à-dire que les députés, ils vont voter notamment, éventuellement, une motion de censure pour ou contre le gouvernement. Ils votent les lois de la France. Ils ne votent pas spécialement. Ils ne sont pas là pour faire du lobbying, pour avoir un petit morceau de route dans la circonscription de la deuxième circonscription. Il y a pour ça la collectivités de Guyane, vous avez pour ça les maires, vous avez les conseillers départementaux, vous avez, vous avez énormément de gens qui le font sans compter effectivement les syndicalistes. Là on élit un député, si Georges Mignot est élu. Il sera le seul candidat à représenter les 40% de Guyanais qui ont voté non à la constitution européenne. Il sera le seul candidat à proposer un référendum d'initiative populaire pour que les Français et notamment les Guyanais puissent s'emparer des sujets qui les préoccupent. Il sera le seul candidat qui demandera au gouvernement d'expliquer combien coûte la construction européenne à la France chaque année. Il sera le seul candidat à exiger qu'à chaque fois qu'on envoie des troupes illégales dans des pays, dans des zones de, de conflit, comme par exemple la Libye ou le Moyen-Orient, eh bien, il y ait d'abord un vote à l'Assemblée nationale. C'est l'article 35 de la Constitution qui est en réalité bafoué. Il sera le seul candidat à s'interdire et à voter contre un éventuel conflit contre la Russie. Il sera le seul candidat à expliquer aux Français qu'on ne peut pas changer la construction européenne parce que les traités s'appliquent, se, se modifient à l'unanimité. C'est l'article 48 c'est-à-dire que nous sommes ligotés par une institution qui s'appelle la construction européenne qui en fait a vidé de substance les grands choix politiques et démocratiques du peuple français on vote à droite, on vote à gauche, on a toujours la même politique et on, on, le résidu final de tout ça, et eh bien c'est une politique de couloir comme celle qui vient nous être donnée, où on vient mendigoter pour avoir quelques trois Français. Ça, c'est il fallait si venir plus pour les auditeurs,
4: pour le dire
0: les auditeurs, les auditeurs
4: Standard Radio Pays, 05
5: 94
0: 25 76 25 25 76 25, on en prend quelques-uns et on vous fait écouter vous inquiétez pas. Allô, bonjour. Allô. Désolée pour l'attente. Hein. Allez-y.
5: Euh, oui, bonjour. J'ai bonjour. une espèce de remarque-question justement par rapport au, au groupe parlementaire dont vont faire partie des futurs, on ne sait pas lesquels députés. C'est-à-dire qu'on a un député qui va être tout seul contre 350. Je ne sais pas comment il va faire pour faire avancer les dossiers de Guyane. On aura peut-être un député parmi 18 face à 300 Ok, c'est le groupe de l'opposition. L'opposition, pour faire écouter, c'est compliqué. Et puis, on a un dernier, un tout seul dans 300 noyé dans la masse, qui va aller murmurer dans les couloirs pour aller demander des choses. Moi, ça me paraît pas très probant, tout ça, en fait. C'est ça qui me qui me dérange. J'entends les propos de Mme Obono, j'entends les, les convictions de M. Asselineau, j'entends la méthode, on va dire, hein, de, pour M. Monsieur Alex Madeleine. Voilà. Et je ne suis pas convaincue. Je suis désolée. C'est vrai que ce sont des ce sont des députés, ils sont là pour défendre la Guyane et c'est vrai que c'est une question, moi je trouve que les députés c'est plus une question de personnalité que de programme, même si le fait qu'il n'y ait pas de programme pour Monsieur Adam m'inquiète un peu quand même, à part je vais suivre, je vais voir si je peux, ça ne me, ça me plaît pas, et moi de dire que quelqu'un vient visiter et de, visiter, de voir les réalités de la Guyane alors qu'il a pris l'hélicoptère pour se déplacer, ça me choque personnellement.
0: Voilà. Très bien. Merci. Mais merci pour l'attente. Hein. Ça fait un moment que vous attendez. Attendez, on enchaîne un deuxième auditeur. Vous pourrez rebondir ensuite. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allez-y. C'est à vous. Oui. Allez-y. Voilà.
6: Bonjour. 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 Les auditeurs. Bonjour. Il vous dit bonjour. 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 Bonjour à toutes les personnes qui sont venues de Métropole pour euh, cette petite élection, en fait. Mais en fait, qui est une grosse élection. Pourquoi je vais dire ça? Euh, Aujourd'hui, euh, l'enjeu, l'enjeu majeur, c'est d'élire un député et si possible, encore un député dans l'opposition. Pourquoi? Parce que la Guyane a fait un choix. Vous même vous avez dit que les Guyanais ne votent plus, les gens ne votent plus, ne vont plus aux élections. Et il y a eu les marches de l'année dernière, okay les marches historiques de l'année dernière. Le Guyanais, maintenant, veut sortir de ce système, de cette politique euh, fran française, coloniale, là. ok Nous, on veut sortir de ça. Et c'est pas en faisant ces, ces, ces micmacs, parce que là, je vois l'intérêt que que M. Arcelino, Mme Obono, euh, Castaner, tout Faites le monde est là. Faites pas trop Donc, long, il faut qu'on qu un enjeu, Il y a un enjeu, mais l'enjeu, l'enjeu, c'est pour les Guyanais, c'est pour nous libérer du gouvernement français. C'est un début d'une révolution. Très bien. C'est une révolution, même s'il y a des gens qui veulent le minimiser, mais c'est une révolution. Et c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui vient à Cayenne pour euh, voir Merci pour beaucoup. Soutenir leur, leur, leur candidat. Merci, okay. merci, faites et pas trop long veut, de
0: sortir de la Merci France. beaucoup, Au ne vrai. vous répétez pas ne vous répétez pas. Merci beaucoup Je note
3: que ce monsieur veut sortir de la France mais il ne parle jamais de l'Union Européenne ça fait penser, vous savez, comme les Catalans qui veulent l'indépendance de la Catalogne dans le cadre de l'Union Européenne ou les Corses qui veulent l'indépendance de la Corse dans le cadre de l'Union Européenne Quand est-ce qu'une bonne fois pour toutes les gens vont accepter de comprendre les relations de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union Européenne qui nous dicte toutes les politiques économiques et sociales, j'ai eu l'occasion de le, de le présenter lors du débat à onze candidats lors de, euh, lors de la, la présidentielle, présidentielle et tout ça circule sur internet allez sur notre site j'avais dit exactement ce qui se passerait si nous restions dans l'Union Européenne donc avant de, sortir, de proposer de sortir de la France il faudrait d'abord proposer que la Guyane sorte de l'Union Européenne comme d'ailleurs l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles et a quitté le département de la Guadeloupe est devenu une collectivité d'outre-mer et est sorti de l'Union européenne mais je peux vous assurer qu'il ne pas très si, très je bien sais pas si Saint-Barth est le, le bon exemple mais non, mais je, vais, mais je vais <rire> vous dire, vous avez attendez vous avez 450 vous avez mille habitants 500 000 concitoyens français, les, les, les habitants de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et ceux Futuna qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui se portent très bien. Non, Merci je, pour ça. Je pense
2: qu'on va avoir le débat sur Allez-y, on, et de Alex, de, Alex on a, Il y a Madem. des élections en 2019. Nous, oui. en tout cas, on est dans une. Position et ensuite, la question de jeudi, c'est euh, que quel que soit là où on se situe, que ce soit en Guyane, que ce soit en métropole ou au niveau européen, c'est de défendre des intérêts. Et effectivement, on n'a pas un programme tout établi, mais on a au moins des, des principes, des idées et des propositions. Euh, la, le, la première auditrice parlait de la question d'être dans l'opposition. Nous, on est dans l'opposition parce qu'on n'a pas réussi à convaincre suffisamment de gens pour être majoritaire. Mais on se pose comme un, un, un parti de gouvernement. Quand je vous disais que on fait des amendements, on étudie les programmes de loi, c'est parce que on, on veut être en capacité de gouverner le pays. Comme Donc, quoi a... les sondages vous voyez les oui, sondages et je, pense, mmh. et je pense que euh, y compris le score Qu'a fait Jean-Luc Mélenchon malgré L'abstention euh, ici en, en Guyane euh, Et le score y compris Nationalement montre qu'on est aujourd'hui En capacité euh, de, de Prétendre à, à gouverner le pays Donc la, la position d'opposition C'est pas quelque chose qu on, qu on, Dont on se contente Il se trouve qu'on est, on est cette opposition Mais je tiens à rappeler quand même que Y compris si des médias qui sont plutôt euh, Favorables au pouvoir en place Reconnaissent qu'on est aujourd'hui la principale, la seule opposition politique au gouvernement, parce que... Mais il ça a pas il a les de rép... Excusez-moi, je termine, je, vous, je, vous, je ne vous ai pas interrompu. Parce qu'il y a les Républicains, qui sont une centaine, il y a euh, les Constructifs, etc., qui sont en fait dans la ligne du gouvernement. Ils sont bien plus nombreux que nous. Mais si on entend parler de la, la France Insoumise, de, de, de ses 17 députés, et pas juste de Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'on a montré qu'on est en capacité ben, de, à la fois, s'opposer, mais aussi de proposer. Quand on a fait, par exemple, une journée parlementaire, où on a proposé cinq propositions de loi, ça ça montre aussi qu'on peut mettre en avant ben, une autre vision euh, pour euh, la France, pour l'ensemble des territoires. Et c'est ce que portera d'Avirimad aussi ben, des propositions alternatives au niveau national et qui tiennent compte et qui s'inspirent et qui s'écrivent avec les habitants et les habitantes, notamment de la Guyane. Donc c'est ça qu'on propose, une alternative.
4: Alors moi, pour répondre à l'auditrice, euh, euh, effectivement, et c'est le député qui dit qu'il a un programme, c'est lui. Aujourd'hui, nous, euh, il y a des urgences, telles que les accords de Guyane, on en parle, euh, le numérique, la sécurité. Aujourd'hui, M. Adam a effectivement des urgences qu'il souhaite traiter en priorité. Mais ensuite, pouvoir effectivement, et je le répète, accompagner les Guyanais, on parle effectivement, moi j'entends parler, la femme qui parle de, de, de Père Noël, cette histoire de Père Noël. L'auditrice, je voulais pas pas Et c'est le président Noël. qui a parlé alors, du Père Noël alors, tout début, hein. Qui a dit que le président parlait de Père Noël. Voilà. Moi aujourd'hui je vois de nombreux Père Noël en tout cas arrivent en Guyane, d'accord, qui n'y sont jamais venus d'ailleurs, et qui viennent effectivement d'ailleurs dire, voilà. dire des choses qu'ils ne pourront pas faire. Il Monsieur faut arrêter de mentir. Je ne parle pas de M. Castaner, parce que M. Castaner effectivement au sein de ce groupe. Gouvernement, et qui feront en sorte de pouvoir de apporter. Alors, sans rien apporter. Parlons ah. de cette histoire des Alors Aujourd'hui, je vois de nombreux Père qui ne sont jamais venus en Guyane et qui viennent faire des promesses, au Guyane. Ils viennent, ils faire des promesses en l'air Mais je pense, vous savez, M. Vernet et M. M. Stephenson, il est monsieur. important d'expliquer ouais. à la population que euh, 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 on ne va pas nous faire gober n'importe quoi. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y a un parlement, il y a un gouvernement en place, on est d'accord, il ne changera pas, donc il faut avancer avec ce gouvernement. Pour avancer avec ce gouvernement, il nous faut quelqu'un de la majorité. Nous avons déjà un député qui est dans l'opposition, il nous faut un député de cette majorité. Qui pourrait effectivement avancer sur les dossiers. Alors je termine, ça... M. Bernier. Et ensuite, j'ai une question. Pour revenir sur pour cette vous. histoire et pour revenir sur cette histoire d'hélicoptère, oui. moi je m'étonne en tout cas que ça puisse frustrer et même étonner certains de la population. De voir que M. Adam hein. part avec M. Castaner ouais. en hélicoptère. Mmh. Lorsqu'on connaît la réalité du territoire et qu'on sait qu'il y a des communes qui ont besoin justement de se désenclavement. Mmh. Alors qu'est-ce que l'on fait On s'étonne de voyager en hélicoptère Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en Guyane. Lorsqu'on parle de compte de campagne, nous avons effectivement adressé une réponse. Je trouve. Que... L'équipe de campagne à Monsieur, euh, euh, à Monsieur Mélenchon. Mais aujourd'hui, moi, je veux dire que la Guyane n'a pas besoin de, de, de rentrer dans des débats, ou bien même dans un théâtre entre Monsieur Mélenchon ou bien Monsieur euh, 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 Macron. Aujourd'hui, la Guyane a besoin d'avoir des réponses concrètes sur ce qu'il va se faire. Nous avons des urgences. Nous allons les traiter et nous sommes prêts à travailler avec tous les Et Nous ferons un relais parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec la collectivité territoriale. Nous travaillerons avec les maires pour pouvoir effectivement avancer et apporter de vraies réponses au Guyana. Merci Alix Madden. Pour que le débat soit
0: juste, parce que souvent on pose la question à l'INAI qu'est-ce que vous avez fait depuis sept mois ben Je vous pose la question, France Insoumise. Combien d'amendements, combien de lois ont été votées également chez vous
2: pour ah ben, être
0: complètement honnête et sincère
2: Honnêtement et sincèrement, Je ne vous, j'ai pas les chiffres détaillés Mais je vous renvoie euh, au bilan qu'on a fait sur notre site euh, de, de la France Insoumise Il Y, a, y compris, ce c'est pas des amis hein, Ce n'est pas des gauchistes, le journal Capital Qui a euh, fait le travail de voir euh, le nombre d'amendements Qu'on qu avait fait, on est le premier euh, groupe parlementaire En termes de propositions d'amendements Et Mais les réponses et, euh, mais mais que non, bien, On peut aussi poser, poser des questions Je suis en train Je suis en train d'y répondre moi, je, je tiens à redire, hein, faire avancer le gouvernement, c'est pas être opposition aux majorités, c'est faire avancer les dossiers. Nous Guyane, par exemple, nous faisons avancer la Guyane. Par exemple, les accords de Guyane, excusez-moi, je pense que quelqu'un comme David Riman. On répondez quoi. à ma question, oui, oui, non, mais, Madame, par contre, il, je
4: tiens. retire à votre bébé, en attention je, je que les fini, accords de Guyane, fini, ce n'est pas David hein. Les je accords fini. de Guyane, c'est effectivement un collectif qui était mis en place avec les élus qui ont traité les accords de Guyane. Parce que là, excusez-moi, vous êtes en train de répondre, monsieur. Pardonnez-moi, madame Obono. Non, mais je ne parle pas, je Monsieur les ne s'est jamais approprié ah, excusez -moi, excusez -moi. les accords de Guyane. Est pas une il est effectivement
2: si vous m m a terminer, Monsieur, si vous m'aviez laissé terminer, e Vous ne feriez pas ce genre d'amendement. Donc je dis, je dis quelqu'un, mais oui, mais là vous êtes en train faire faire la désinformation. Où est-ce que j'ai dit non, non, non. Vous avez dit que Monsieur les c'est a les accords de Non, non, non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit quelqu'un comme Monsieur David Diram sur les accords de Guyane. Il sait de quoi il parle. Et pourquoi Monsieur Dira Il sait effectivement, Monsieur. Excusez-moi, était là. Par bah contre, vous, vous n'y étiez pas. Ex mais Monsieur, attends, était. Que Moi, j'y étais. Est-ce que ça, je peux terminer, d'accord J'étais présent sur le monsieur, terrain. Que je monsieur Asselino, je ne sais pas si vous y étiez. Excusez-moi, calmez-vous. Calmez-vous. Très calme. Oui, mais cher vous n'arrêtez pas de me je couper suis très, la parole. Très, très, très Donc, calmé. si vous me laissez, Allez, laissez terminer ma phrase, plutôt que d'essayer d'embrouiller les auditeurs, les auditrices, je dis que quelqu'un comme David Miriman, sait de quoi il parle. Vous me disiez comment on fait avancer les dossiers. Tout à fait. Mais quelqu'un comme David Miriman, Lenaï peut-être que c'est ce qu'il a fait depuis six mois. Peut-être c'est ce qu'il a fait depuis six mois. Mais pour le moment, on ne voit pas que ça a fait. Moi, je pense que quelqu'un comme M. Daviran, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi finir de parler. Quelqu'un comme Monsieur Daviran sait de quoi il parle, a été sur la lutte avec beaucoup d'autres et défendra. Et pour faire avancer le gouvernement là-dessus, il faut pas juste faire les, les, les trucs de couloir. Il faut mettre sur la, la place publique, il faut mettre dans les médias cette parole-là. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Non seulement on a travaillé les dossiers, donc je reviens à la question initiale, non seulement on a travaillé les dossiers, preuve à l'appui sur les amendements qu'on a proposés, mais on a aussi mis en lumière un certain nombre de choses et le gouvernement a été obligé de nous répondre. Parce que quand on fait les questions orales au gouvernement, ce n'est pas comme la majorité. La majorité, ils font des questions pour que le gouvernement puisse dire voilà la politique qu'on fait, pas pour répondre au, au, au vrai débat. Nous on, des, nous, on pose des questions où ils sont obligés de répondre et surtout, on informe la population Donc à travers notre avancés? intervention. On peut, vous
4: pouvez on a, on ensuite, alors, vous répondre à la
0: ensuite. Mais j'ai été
2: suffisamment
3: coupé pour plus, pouvoir je euh, terminer mes questions. Franchement, allez-y, coupez la parole, Charles. Allez-y. Moi, je trouve que ce qu'a dit M. Madeleine est très grave. Parce qu'il laisse entendre que si jamais les Guyanais votaient mal, ne votaient pas pour avoir un 342e député en marche, ils seraient sanctionnés. C'est incroyable, si, c'est ça tout, que vous avez monsieur. dit. Laissez-moi laissez laissez parler. Laissez-moi laissez parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez parler. Parler. Laissez laissez parler. Il y a en Guyane, comme dans tous les départements français, dans toutes les régions, vous avez des, 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 des structures de l'État. Vous avez un préfet qui est là pour appliquer une politique du gouvernement. Vous avez des collectivités territoriales. Vous avez des maires. Vous avez une collectivité de Guyane qui sont là pour faire ce que Monsieur Madeleine appelle avancer les dossiers. On n'a pas besoin d'avoir une 580 27e personne pour faire avancer les dossiers sur la Guyane. En revanche, on a besoin d'un député et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, un député qui va voter les lois de la nation, qui s'applique à l'ensemble de la nation. C'est la raison pour laquelle moi j'en ai assez d'entendre parler de quelqu'un qui va faire du lobby. Quelles seront les politiques qui seront vo votées par les, par les candidats députés si les grands sujets arrivent sur la, sur la table La guerre et la paix. Georges Mignot, il votera contre la guerre. Georges Mignot, il demandera au gouvernement d'expliquer de de aux Français combien coûte la construction européenne Georges Mignot demandera également qu'on explique aux Français comment on va faire dans l'environnement régional. Le programme Amazonie, là, il y a trois francs six sous qui sont mis sur le programme Amazonie. Georges Mignot se battra pour que la Guyane puisse avoir une autonomie, pour fixer sa fiscalité, pour pouvoir entretenir des relations avec la Caraïbe, avec le Venezuela, avec le Guyana, le Suriname, le Brésil. Et ça, c'est à partir du moment où la Guyane sera sortie de l'Union Européenne qu'elle pourra échapper à cette gang de la politique étrangère de sécurité et de défense nous avons, j'ai fait 1% des voix à l'élection présidentielle, nous devrions avoir si il y avait une justice, nous devrions avoir 5 à 6 députés on en a zéro. Monsieur, le, le, La République En Marche, ils ont déjà 541 députés, ils en veulent un, un 341 ils en veulent un 342 e si vous êtes démocrate, il faut qu'il y ait un député qui représente les 40% de Guyanais qui ont voté non Très bien. à la constitution ça, allez, vous souhaitez, deux auditeurs, la veut, monsieur. et
0: ensuite la question de Rudy Stéphane, on peut-être débordé si ça ne vous dérange pas, le débat est intéressant 25, 76, 25 vous avez le casque. Allez-y, bonjour. Oui, allô Oui, allez-y.
6: Faites court, hein Faites court. Bonjour. J'aurais voulu bonjour. poser une question d'abord au, au représentant de M. Adam. Allez-y. Il parle de sécurité. Trouvez-vous normal, monsieur, qu'en Guyane, on se fait agresser tout le long, tout le temps, et que je, le président de la République est arrivé en Guyane Ils ont mis à sa disposition des cargaisons de, de policiers, de gendarmes et, et tout ça pouvez-vous me dire, est-ce normal qu'une un, un, personne comme M. Adam, qui fait partie du, du gouvernement, demande à avoir une route pour Maripas ou fête de désenclaver sa commune Le, le président dit qu'il n'a qu il pas de sous. – Allez-y, va bah répondre. – Il n'est bah bon. pas, pas le Père Noël. – Va il va répondre. – En bah ce qui, bah qui bon. concerne les, le foncier, j'aurais voulu vous poser à tous, tous les trois qui sont venus, pour faire de la propagande politique. – le hein, bah, Sur le foncier, allez-y. – Sur le foncier. Est-ce qu'un pays peut se développer sans, sans foncier je Merci beaucoup.
0: qui possède tout le foncier. Merci beaucoup. Faites courant, chers auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour. Euh, notez, vous allez répondre après.
6: Allez-y, bonjour. Bonjour. Je vais faire très très court. Monsieur Madden, si vous n'avez pas de retenue, sortez du plateau. C'est tout ce que je vous demande. Laissez les gens parler.
0: Eh bien, 25 76 25. Allô, bonjour. C'est à vous. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, on vous écoute.
7: Euh, J'aimerais préciser trois choses Donc, Premièrement, rappeler à M. que l'éducation est une qualité donc euh, qui peut être passionné mais qui laisse les personnes s'exprimer qu'il arrête d'interrompre les gens comme ça euh, J'aimerais également lui rappeler qu'il a un soutien de M. Adam et qu'il a des élus en face de lui Donc quand on, on entend le discours de monsieur, de monsieur Macron qui souhaite euh, donner du crédit aux élus il faudrait que ça commence par lui par les gens qui font partie de l'équipe de campagne de M. Adam Deuxième chose J'aimerais également rappeler, et ça je pense que c'est important que la population l'entende, que les accords de Guyane, non ce n'est pas que des vérimales, non ce n'est pas que le collectif pour la Guyane décollé, mais que sans ça, le président de la CTG aurait été incapable de voter son budget en équilibre. Il a fanfaronné à la fin du mois de décembre, il a pu le voter, c'est très bien parce que la CTG c'est l'outil de développement de la Guyane, mais il faut rendre à ses ans ce qui appartient à ses ans. Sans le peuple et sans la rue, le président de la CTG était incapable de voter son budget l'année dernière, et il n'aurait pas pu plus le voter cette année. Et troisième élément... Pour finir... Pour finir, euh, s'agissant du communiqué de presse qui est sorti sur les moyens utilisés pour faire campagne. Oui, effectivement, l'hélicoptère est un moyen utilisé pour faire campagne pour atteindre certaines zones isolées et certaines communes du fleuve. Mais ce qui est intolérable, c'est que quelqu'un comme M. Adam, qui habite à Saint-Laurent-du-Maroni et qui est censé connaître la spécificités du territoire, considère ça normal. Moi, je trouve que c'est absolument intolérable, justement, qu'on ait à se déplacer en hélicoptère. Et il faudrait, à l'heure actuelle, qu'on qu comprenne que la priorité est de mailler par la route le territoire et qu'on arrête de faire comme si et qu'on arrête de se défendre avec des moyens utilisés par les uns et par les autres, justifiés par Ça les bien. réalités du territoire. Je termine. Les réalités du territoire, c'est que on est en France, il faut que la continuité du service public soit assurée et que pour ce faire, il faut que la, toute la commune de Guyane soit reliée par la route. Merci beaucoup. Bien.
0: Merci beaucoup. Allez, désolé pour les autres auditeurs, on est obligé de bloquer le standard, vu l'heure, et je vous laisse maintenant répondre euh, avant de conclure, parce que il y a une question importante quand même de Rizzy Stephenson, j'annonce aux auditeurs qu'on va un petit peu déborder, vous êtes d'accord ou pas oui. Légèrement, 5-10 minutes, pas plus, et le journal sera un petit peu décalé. Euh, je vous laisse répondre qui... Oui, moi je vais peut-être euh, redire, peut-être hmm. parce
2: que du coup dans la dans dans l'échange précédent ça a été euh, mal compris. Hmm. Moi, si j'insiste euh, sur les accords de Guyane et, et que c'est ça qu'on met en avant dans la dans la campagne, ce que David Riemann met en avant dans la campagne, c'est hmm. pas pour euh, se se s'approprier. Ce, ce chose là, c'est pour dire que euh, on va, on vient pas promettre. Enfin nous, euh, y compris, il est très très clair David Riman et, et dans toute la campagne, moi ce que j'ai vu, c'est qu'on est très clair sur les trucs. On va pas vous promettre telle ou telle chose que d'un claquement de droite. Mais tout ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'on défendra pied à pied ce que effectivement, et je suis vraiment d'accord à, à le rappeler, pour nous c'est quelque chose d'essentiel à la France Insoumise de dire que c'est le peuple qui s'est mobilisé et que c'est ce rapport de force là qui a permis d'obtenir. Et ça. C'est un rapport de force qu'il faut continuer à construire Et que nous, c'est cette démarche-là Qu'on veut faire et qu'on a fait Et on a cette expérience-là De construire un rapport de force dans l'Assemblée Mais qui s'appuie effectivement sur la mobilisation sociale et citoyenne Ça, vous pouvez regarder sur tous les sites Sur tout ce qu'on a écrit Sur ce qu'on a fait, notre programme depuis la présidentielle C'est essentiel, le rapport de force social Et que nous, on vient rendre des comptes On est dans l'Assemblée nationale Mais on vient rendre des comptes régulièrement aux gens Pour leur dire, voilà ce qu'on a fait Et voilà comment on peut continuer le rapport Allez, de force Allez, faites
0: une réponse courte pour les auditeurs, puisqu'il y a quand même une dernière question, avant de conclure, de Rudy Stephenson.
4: Alex Alors, euh, moi, tout d'abord, je souhaite répondre à l'auditrice, donc mm. qui a appelé, d'ailleurs, que j'ai reconnu. Je remercie effectivement pour l'appel euh, les équipes de M. Riemann. Alors, pour vous répondre, oh. chère dame, euh, j'ai de la retenue. On m'a effectivement pas laissé un temps de parole qui était conséquent aux autres euh, soutiens. J'ai effectivement essayé de répondre. Maintenant, euh, je ne vous permets pas de pouvoir remettre l'éducation hein, hein. que mes parents m'ont remis. Alors, pour répondre aux premières auditeurs, donc sur cet aspect de la sécurité des sous, bien même du foncier vous savez, je suis ici en tant que soutien on est d'accord, le candidat a sa façon de voir les choses ok, mais je ne parlerai pas ici au nom de monsieur Adam je parlerai en mon nom on est d'accord et je répondrai aux questions qui me concernent Je ne suis pas ici pour représenter M. Adam Je suis ici en tant que soutien C'est important également de le dire aux auditeurs et éditrices Qu'ils puissent bien comprendre que M. Adam ne m'a pas envoyé à la radio D'accord Je suis ici en tant que soutien Je représente néanmoins cette jeunesse guyanaise Cette jeunesse qui a besoin d'avoir effectivement euh, Un petit peu des visions plus claires donc Sur cet aspect des choses Et répondre à des questions en tout cas qui me concernent Je souhaite vraiment le dire euh, C'est important qu'ils puissent le savoir
0: je vous ne voulez pas parler à la place de l'ENAICA, Je ne -ce, parle ce que vous voulez pas, dire, mais je ne peux pas parler en son nom. D'accord, très bien. Euh, François Asselineau, et ensuite la question. Alors, moi, de, je, de, je, voudrais, je
3: voudrais répondre à, à l'auditeur qui parlait de, de sécurité. Monsieur mm. Macron vient, il a plein d'argent autour de lui pour se protéger, et puis ensuite il repart. D'ailleurs, c'est assez curieux, tous ces présidents de la République, depuis maintenant un certain nombre de quinquennats, qui sont obligés de se, de se, de se réfugier derrière des, des barrières de, 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 de force de l'ordre parce qu'ils ont peur en fait du, 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 du peuple. Moi, je ne prends pas. Mes compatriotes pour des imbéciles. Je ne fais pas des, des phrases du style, voilà, je vis sur le terrain, voilà, vive la jeunesse. Et tout le monde peut le faire. Moi, je suis là pour dire la vérité et Georges Mignot, c'est quelqu'un qui, comme moi, est quelqu'un de sincère. Il faut que les Français et notamment les Guyanais comprennent quelque chose. Sur le plan, sur les, les cinq, les six ans qui viennent de s'écouler, le contrat de plan état région, l'État a versé en moyenne 30 millions d'euros par an à la Guyane. Au même moment, l'État, la République française, a versé 9 milliards d'euros par an à des pays via l'Union Européenne, à des pays de l'Est. C'est-à-dire que les choix de notre appartenance à l'Union Européenne, c'est que la France, les contribuables français, versent 300 fois plus d'argent, 300 fois plus d'argent chaque année, à la Pologne, à la Lettonie, à l'Estonie, à la Lituanie, à l'Ukraine, etc., plutôt qu'à la Guyane. Eh bien moi je dis que ça, il faut que ça se termine, il faut qu'on en arrête qu'on arrête avec ça, il faut que la France retrouve des marges de manœuvre budgétaires, il faut que la France puisse redonner à ses propres concitoyens, notamment dans un département comme la Guyane, où le niveau de vie est moitié moindre qu'en métropole, il faut qu'on fasse des investissements massifs en Guyane, et la France a les moyens de le faire à condition
0: qu'elle sache faire les grands choix budgétaires et politiques. Très bien, oui, Alex Mazen. Et ensuite, la question de Rudy par Cephelson. Contre, hein, pour oui.
4: répondre à c'est effectivement, sur cette histoire d'accord de Guyane, mmh. je n'ai pas dit que bien Monsieur du... Riemann n'était pas présent aux accords de Guyane. J'ai dit, par contre, on ne peut pas s'approprier les accords de Guyane, puisque Monsieur Adam était également présent au sein de ces accords de Guyane, alors qu'ensuite, ça a permis, effectivement, au président de voter son budget, etc. Je l'entends bien, je le veux bien. On est d'accord, je ne suis pas là pour contrer cela. Mais je dis qu'il ne faut pas que des ou bien que l'on fasse comprendre que les accords de Guyane c'est des parce qu'il jamais dit ça. Hein. Y a... Non mais pour euh, vous répondre, on pourra écouter. Non mais pour... non, on mais pourra pour... écouter toute pour la bande. Je jamais, jamais dit ça. Ça sera rediffusé, rediffusé pour... ce soir. C'est vous, vous qui avez mmh. lancé le sujet. Et, 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 Moi, et je... Jamais je... ça sera rediffusé ce soir. Je pense que les auditeurs et les auditrices comprendront. Vous me couper cette fois-ci. Vous comprenez. Je souhaite vraiment appuyer dessus pour que les auditeurs et auditrices puissent bien comprendre que les accords de Guyane ne concernent pas que Monsieur Deviriman. La dernière question de Rudy Stephenson et pour
0: conclure également, mais attention, c'est une question importante. Rudy. Oui.
1: C'est en relation un peu à ce qui a déjà été évoqué dans, dans aujourd'hui, dans, dans ce débat, notamment euh, ce qui s'est passé en mars 2017 euh, en Guyane. En septembre 2017, le gouvernement, euh, la ministre de l'Outre-mer, lance euh, le chantier des assises de l'Outre-mer. Donc bon, ça c'est un engagement de de, de Monsieur Macron hein, pendant sa campagne et ça concerne effectivement tout l'Outre-mer, donc a fortiori la Guyane. Euh, parallèlement, euh, se sont aussi lancés en fin d'année 2017 l'organisation des états généraux ici en Guyane. Euh, nous sommes sur euh, une double démarche. Euh, Est-ce qu'elle converge C'est pas la question. Hein, mais euh, toujours est-il que nous sommes dans cette double démarche. In fine, nous savons malgré tout que il y a de fortes chances que ni le livre bleu. Arrive un jour euh, sur les bancs de l'Assemblée, enfin sur vos tables, sur votre table, euh, et euh, que les États généraux, à un moment donné, prendront le circuit euh, réglementaire, législatif, non, normal. Mmh. Qu'en est-il de vos positions précises Pour que les Guyanais aussi, enfin nous, nous puissions comprendre ici, quel, ou deviner quel serait le positionnement de vos soutiens, enfin, de, de vos candidats, sur cette question-là, et de peut-être cette difficulté d'être sur deux démarches, euh, voilà, concurrente ou euh, coexistante.
0: Qui veut prendre la parole François Célineau, vous signez des autographes en attendant <rire> Allez-y
3: moi ce que je voudrais dire c'est que assises états généraux tous ces assises ces états généraux mmh. ces colloques ces conclaves c'est tout ce, ça ça fait c'est quoi c'est c'est en fait un état qui n'a plus assez d'argent c'est à dire qu'on est en train de tailler dans toutes les dépenses publiques on est en train de brader tous les services publics en métropole notamment on est en train et là on n'a pas parlé de la montagne d'or mais le, la, le projet de montagne d'or est absolument scandaleux ça sera
0: dans le débat euh, Oui, c'est absolument
3: scandaleux avec votre candidat voilà, parce que la montagne d'or qu'on qu qu fasse de l'exploitation pourquoi pas mais il faut que ça profite aux guyanais et vous savez que sur ces c'est en fait un conglomérat canadien et russe qui va mettre la main, et qui mettra en fait la main sur la valeur ajoutée, les Guyanais ne verront rien, et il y aura la directive des travailleurs détachés qui vient de l'Europe, qui s'appliquera C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas d'emploi pour les Guyanais C'est exactement, vous savez qu'à Kourou Vous savez qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a des, des chantiers de travaux publics Avec des travailleurs détachés justement qui ne sont pas Guyanais Donc, moi je dis que tous ces colloques Tous ces conclaves, etc. C'est reculer pour mieux sauter Nous, nous sommes là pour dire enfin aux Français la vérité Eh bien, est-ce que les Français, est-ce que nos compatriotes Guyanais sont capables de regarder la vérité en face La vérité en face, c'est qu'il faut Que la France retrouve toute sa démocratie Ses, ses, ses marges de manœuvre budgétaire, ses choix fondamentaux en matière de services publics, en matière de services, de refuser les, les privatisations, avoir pourquoi pas, avoir par exemple une s'affaire en Guyane, il n'y a pas de s'affaire en Guyane, il faut qu'il y ait une réflexion sur le foncier, tout ceci nécessite, avoir une réflexion sur la fiscalité, sur l'octroi de mer, tout ceci nécessite que la, la France et la Guyane retrouvent leur marge de manœuvre,
0: il faut Merci sortir de Président. ça sera le débat posé par Merci. Georges Mignot. Merci, je rappelle que Georges Mignot sera face à José Makebé, mercredi à 11h, oui oui, je regarde, oui j'ai tout dans la tête, je dit, ça sera le débat à 4, mais il n'y sera pas, puisqu'il y était déjà la semaine dernière. Voilà, c'est une info que je lui donne. Allez, la réponse de Daniel Obono, euh, sur la question de Rudy Stephenson, ben, assise, états moi, moi généraux.
2: Que, oui, après, euh, les, les assises de l'Outre-mer. Comme je disais, moi, je fais partie de la délégation Outre-mer. Mais la réalité, ce que disent tout le, tous les, tous les hmm. acteurs, les actrices, c'est que les assises, il y, y en a déjà eu. Y en a, le, les constats, on les, on les connaît. On connaît les, le, le, le problème de, de retard en termes d'investissement en infrastructure. On les connaît. Tout ça, pour nous, c'est des manœuvres dilatoires, en vérité. Et y compris, même si les États généraux et l'idée de faire un projet plus global existaient dans, dans, dans les accords qui ont été euh, euh, obtenus, il y a des mesures d'urgence. Et les mesures d'urgence, c'est tout de suite. Et le gouvernement sait prendre des mesures d'urgence. Quand je parlais du budget, il a su prendre des mesures d'urgence pour mettre l'argent, on sait où il est, pour, pour donner en supprimant l'ISF. Là, tout de suite, il suffisait, il a fait une session extraordinaire pour faire ça. Donc, on sait que les mesures d'urgence, elles peuvent être prises tout de suite. Les engagements, ils doivent être tenus tout de suite. Parallèlement, ce n'est pas contradictoire. On peut ouvrir, y compris, je pense qu'il y a besoin que, euh, en Guyane, les populations puissent aussi à élaborer effectivement un projet. On voit qu'il y a plein de champs euh, d'investissement, de développement sur la jeunesse, etc., qui doivent s'alimenter de la participation de la population et pas juste des élus ou de gens qu'on a choisis. Donc, ce n'est pas contradictoire. Le problème, c'est que sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, on nous a dit les États généraux de l'alimentation, à chaque fois à l'Assemblée, ils nous disent euh, on ne fait pas ça maintenant parce qu'on attend le, compte, le rendu des, des États généraux. Mais sur d'autres question, ils savent à avancer plus vite. Donc, pour nous, c'est une manœuvre dilatoire pour repousser, justement, faire en sorte qu'on oublie, que ce soit plus dans l'actualité, etc. Et ensuite, ils pourront euh, ne pas ne pas tenir compte de telle ou telle chose. Il y a des mesures d'urgence. Et là, on parle même pas de... Euh, et ça, ça a été obtenu par une lutte collectif, de l'ensemble de la population, etc. Et c'est ça que le, le gouvernement doit euh, aujourd'hui respecter. Et ce n'est pas contradictoire. Par contre, ils le mettent en contradiction et c'est ça qu'il faut dénoncer et mettre en lumière et ne pas accepter qu'on repousse encore parce que ça fait trop longtemps effectivement que ça dure et qu'il faut que ça change et qu'il y ait une vraie rupture. Et pour ça, il faut des députés qui défendent ça euh, devant la place publique parce qu'il y a que comme ça en fait, Merci. A que comme ça qu'on arrivera à obtenir ben, satisfaction sur les accords.
0: Merci. Allez, Alex Madeleine, et la conclusion.
4: En ce qui me concerne, les assises de notre maire euh, fait les accords de pardon les, les États, États généraux. généraux il n'y a pas ouais. de contradiction. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, je parle en tant que citoyen. Moi, j'ai participé aux États généraux. Pourquoi Parce qu'il est important de pouvoir effectivement dire ce que l'on pense. Maintenant, il s'avère qu'il y aura euh, une finalité. On est d'accord. Il faudra accompagner et voir dans quelle mesure nous pourrons effectivement euh, euh, donner satisfaction à la population. Je rappelle que les états généraux sont également présents pour donner la parole à la population. On est d'accord Donc, si on est certain, il y aura une finition. D'accord Donc je laisse effectivement le soin aux élus, aux personnes qui sont en place de pouvoir mener à bien les différents dossiers.
0: Très bien, messieurs, dames, allez, euh, ce sera la question pour conclure. Pourquoi votre candidat et pas un autre Pourquoi on doit voter pour Georges Mignot, pour David Riemann ou Lénaïc Adam euh, François Silino pourquoi Georges Mignot Parce qu'il sera le
3: seul des 577 députés français à proposer à l'Assemblée nationale le débat fondamental qui est en train d'arriver dans toute l'Europe, doit-on, oui ou non, rester dans l'Union Européenne C'est une construction qui part de partout. C'est une construction antidémocratique. C'est une construction qui nous coûte énormément d'argent. C'est une construction qui nous vole notre démocratie. Il faut qu'il y ait, c'est pas trop demandé, c'est quand même pas trop demandé qu'il y ait un député sur 577 qui propose le Frexit.
0: Et vous, euh, Daniel Obono, pourquoi Davy et pas un autre
2: Parce que Davy est un homme du peuple et qui défendra la parole du peuple. Et euh, avec nous, à nos côtés, euh, il sera, il participera à renforcer l'opposition au gouvernement et euh, à la majorité parlementaire dont on a vu euh, de quoi ils étaient capables malheureusement de faire encore une fois des choix pour les uns en privilégiant et en donnant euh, l'argent qui est produit par tous à une partie de la population en stigmatisant une autre partie celle euh, de nos concitoyens et concitoyens les plus vulnérables en les stigmatisant, en les montrant du doigt euh, et euh, en faisant ces choix-là David Riman sera député si vous le décidez et si le peuple décide effectivement c'est le choix de la population au sein de notre groupe et participera à porter haut et fort les débats et à faire en sorte que les promesses ne soient pas des promesses en l'air que les engagements soient tenus et à faire avancer et en tout cas à être le représentant du peuple dans toutes ses dimensions en Guyane et pour le reste de la nation
0: Alex Maden, pourquoi Ninaï
4: Je l'ai dit, je le répète Monsieur Adam est un jeune, un jeune engagé, qui est fraîchement revenu de Sciences Po et qui a aujourd'hui l'ambition de pouvoir faire évoluer les choses. Je l'ai dit que la Guyane aujourd'hui a plus de la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Monsieur Adam fait partie de cette majorité territoriale. Il ferait également partie de cette majorité présidentielle. Il serait effectivement le candidat, le député qu'il nous faut, non pas un deuxième député de l'opposition qui sera dans de la contestation, mais un député qui habite la fonction et qui connaît les réalités du territoire et qui se rapprocherait également de sa population afin de savoir quelles sont les réelles attentes. Il a effectivement un bilan en cette deuxième circonscription.
0: 11h13h. 11h -13h, le grand forum de Gilles Vernet. Voilà, et je tenais à m'excuser auprès de la rédaction avec un journal légèrement décalé. Merci Daniel Obono, je rappelle, la France Insoumise, soutien de Davy Riemann, François Asselineau, UPR, soutien de Georges Mignot, Alix Madeleine, la Guyane Rassemblement, La République en marche, les Naïc, Adam euh, également. Voilà, merci à Rudy Stephenson d'avoir posé les questions à nos candidats. Merci aux auditeurs d'avoir parlé Participer au 25-76-25 Et encore une fois, euh, désolé à la rédaction On a décalé un petit peu Bon voilà, euh, et législative Oblige les infos C'est dans quelques secondes hein. Dimanche 18 mars, pour son 60 e anniversaire Le Rotary Club de Cayenne organise Un tournoi de golf au golf des Trois Collines De Matiti, ferme zulé Compétition de classement aux initiations au golf Déjeuner dansant, animation pour tous Tirage au sort avec billets d'avion, Cayenne Paris Et de nombreux autres lots à gagner Réservation, déjeuner dansant et initiation au golf –